0: Türkçe Edebiyat Podcastleri arasında içeriği ve formatıyla ilk olma özelliği taşıyan Edebiyi Podcast'in yeni bölümünden merhaba, ben Evren Soyuçok. Her bölümde konuğuma üç farklı edebiyatçının edebiyata dair görüşlerini aktarıp kendisinden bu görüşleri yorumlamasını isteyeceğim. Podcast'in ikinci yarısında ise konuğum yine bir edebiyatçıdan alıntıladığım soruyu yanıtlayacak. Bu bölümde Melih Cevdet Anday, Veysel Çolak ve Salah Birsel'in görüşleri masaya yatırılacak. Konuğum, şair Zeynep Arkan. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Zeynep Hanım, Görüşlerini aktaracağım ilk isim Melih Cevdet Anday. Adnan Benk, Nuran Kutlu ve Tahsin Yücel'in Çağdaş Eleştiri Dergisi'nin Nisan 1982 sayısı için kendisiyle yaptıkları söyleşide Anday, düz yazı ve şiire dair şu ifadeleri kullanıyor. Düz yazıyla anlatılmayacak bir şeydir derler şiire. Çok doğru. Zaten şiir dili demek... Düz yazının bittiği yerde veya başlamadığı yerde olan şey demektir. Fakat bir şey daha ekleyeyim. Şiir dili mantık öncesi değildir. Çünkü düz yazı mantıktır. Bizde düz yazının gelişmemesi hala mantığın gelmediğini gösteriyor. Yeni yeni başlıyor çünkü bizde nokta virgül tanzimatla çıktı yani ile Nokta virgül olmadan düz yazı olur mu? Bütün Osmanlı metinleri bitmez. Gider, boyuna gider. Düz yazı bir türlü gelmemiş. Ama şiir boyuna yazılmış. Geriliği gösterir bu. Mantık dönemine girmemişiz. Şimdi gitgide şair çoğalıyor. Dikkat ediyor musun Türkiye'de? Siz Fransa'da, İngiltere'de bu kadar şair gördünüz mü? Kimse şiir yazmıyor. Düz yazı var, matematik var.
1: Andayın Şiir dili mantık öncesi değildir sözünü doğru buluyorum. Düz yazının başlamadığı yerde şiir vardır ve düz yazının etkisine oldukça kısa yoldan erişmeyi aslında şiir başarmıştır. Şiirin kendi içindeki anlamı mantığın sınırlarına tutsak değildir. Öncelikle bunu kabul etmemiz gerekir. Şiir hem açıkça söylemek zorunda olmadığımız şeyler için hem de apaçık bir konuşma biçimi meydana getirdiğimiz yeni bir özgürlük alanı için vardır. Şiirin kelimelerle yazıldığı görüşüyle birlikte gelişebilmekte. Yani modern yapısı kelimelerin kuralsız dizilimine de Elverişlidir. Düz yazının e, gelişmemesinin sebebinin noktalama işaretleri olduğu görüşü oldukça klişe bir bakış açısıdır. Biçimsel olarak doğruluk payını yatsımadan şiirle kıyas edilmesi bana e, yanlış görünüyor. Edebiyatın bilimi de edebiyattır sözünü çok severim. Roland Barthes şöyle söyler, yazı kendi kendine yatan bir sistemdir ve yazının hiç tükenmeyen bir sorgulamayı tetiklemesine neden olan da belki budur. Şiirin yazıdan farkı, şiir kendi kendini çoğaltan bir tür. Bu sebeple şiir yazmanın geri kalmışlık, gerilik olduğuna inanmıyorum. Şiirin devrimci bir görevi var ve bu görev dayatılanı ihlal etmek. İhlal etmekse hem tanımak hem de tersine çevirmektir. Kelimelerin yaşayan ve değişen varlıklar olarak kabul edilmesi de aslında bundan beslenir. Şiir kendisini dilin basit bir tahribine adamıştır. Yazı ise kurallar içinde bütünlüklü ve anlam arayışında ilerleyen bir durumdadır yazı derken aslında eleştiriyi de buna dahil etmek istiyorum çünkü eleştiri eserden sonra ortaya çıkan bir tür ve daha yeni daha kapsayıcıdır eleştirinin gelişmesi bir anlamda edebiyatın gelişmesi anlamına geldiğinden eleştirinin iyi bir seviyede olması o ülkenin edebiyatının ileri düzeyde olduğunu gösterir yazı alanı bir gösteren olarak günümüzde ve her ülkede aslında oldukça yaygındır biz edebiyatçılar Elimizin altında bağımsız bir biçimcilik yani matematiğin biçimciliği olmadığından gösterilene aslında yani sabit noktaya dair tüm felsefi alışkanlıklardan kurtulmak için mümkün olduğu kadar çok metafor kullanmak zorundayız. Zira metafor gösterene erişme yollarından biridir. Algoritma olmadığına göre gösterileni ihraç edebilecek olan özellikle de kökeniyle bağlarını koparabilirse bu metafordur. Bu da ancak şiir yoluyla olur. Bir ülkenin şairinin çokluğu bu anlamda Metafor zenginliği bağlamında olumlu bir özelliktir.
0: Salah Birsel, 7 Nisan 1973 tarihinde kaleme aldığı ve daha sonra Kuşları Örtünmek ismiyle yayınlanan günlüğünde kadın ve edebiyata dair görüşlerini şu cümlelerle dile getiriyor. Evli bir kadın, edebiyat düşmanıdır. Edebiyatçıyla evli bir kadınsa hem edebiyat hem de edebiyatçı düşmanıdır. Bu, bana yıllar öncesinin getirdiği bir Bahar özdeşidir.
1: Bu ifadeyi son cümleden başlayarak yorumlamak istiyorum açıkçası. Salah Birsel bu bana yıllar öncesini getirdiği bir bahar özdeşidir derken bence bireysel tecrübesine dair bir vurgu yapıyor. Bireysel deneyimle genellenen her durum bizde öncelikle şüphe uyandırmalıdır. Şüpheyle karşıladığımız her veri Bilginin gerçeğine, hakikate ulaşmak üzere bize bir yol açar. Her evli kadın edebiyat düşmanı mıdır? Bu sorunun cevabına evet diyemiyorsak bu yorumu bir Birsel'in şahsi bir görüşü olarak öncelikle kenara ayırmalıyız. Daha sonra bu bakış açısında temel sorun kadının edebiyatçı olabileceği kabulünün olmamasıdır. Kadın edebiyatçıların varlığı kabul edildiğinde çeşitli gerekçelerle kadınların aşağılanması da aslında engellenmiş olur. Bu yorumda mizojini olmasının yanı sıra kadının toplumsal rollerine oldukça sıradan ama yaygın bir bakışla evdeki sorumlulukları tek başına üstlenmek zorunda kalan mutsuz bir evli profili çiziyor bence Birsel. Mutsuz insan mutsuzluğunun kaynağına düşman olur. Diğer yandan evli kadını edebiyata düşman kabul edersek belki de hayat şiirlerdeki, romanlardaki gibi olmadığı içindir. Peki bunun sorumlusu edebiyatın kendisi midir? Edebiyatı da asıl tanımından ve işlevinden uzaklaştırıp insanı sanki gerçeklerden uzak tutan bir olguya indirgemesi açısından da bu bakış açısını sakıncalı buluyorum. Bu sorumlu bakış açısının erkeklerin de payına düşen bence pek çok sebebi var. Kadınları gerçeklerden uzak, veya sürekli erkeklerden bir şeyler bekleyen, bunun karşılığında evin işlerini yürüten bir kimlikle tanımlayacak olursak, edebiyat böylesi bir profilin hayatında yer etmez, yer edemez. Çünkü edebiyatın insanları, kadın ve erkek rolleri diye ayırmadan var kılması çok önemli bir ayrıntıdır. Evet bunu bir daha söylemek istiyorum. Edebiyatın insanları kadın ve erkek rolleri diye ayırmadan var kılması önemli bir ayrıntıdır. Görevlerimizin belirli sınırlarla çizildiğine dair veri Yüzyıllardır öyle benimsemişizdir ki bir kadın kitap okumazsa kınanmaz ama eşine yemek pişirmiyor veya ütüsünü yapmıyorsa toplumca kınanır bir şiir kitabı veya bir roman evin ütüsünden uzakta bir kadını oyalıyorsa edebiyat acaba kimin için nefret uyandırıyordur kadına edebiyatın böyle olduğunu aşılayan da bu görevleri kadına yükleyen erkek bakış açısıdır kadını yığınla işin içine iten bakışın kadını mutsuz etmesi kaçınılmazdır kadın edebiyattan nefret eder çünkü doğası gereği değil ama toplumsal roller gereği ona evlilikten ne beklemesi gerektiği ve ne vermesi gerektiği öğretilmiştir edebiyat ise bu görevleri değil, kendine ayrılacak olan bir zamanı da yatır. Burada edebiyatçıya düşen görev eşinin varlığını değersiz kılmamasıdır. Edebiyatçıyla aynı zamanda evli bir kadın neden edebiyattan nefret eder? Bu sorunun cevabı edebiyattı veya bence cinsiyetlerde değildir. Iris Murdoch oldukça fedakar bir erkekle evliydi ve bu sebeple edebiyat ve felsefe ile ilgilenebiliyordu. Aynı zamanda amansız Alzheimer hastalığıyla eşinin desteği sayesinde mücadele etmişti. Murdoch'a aşkla bağlı olan kocası Yipran olsa da eşinin üretimlerine her zaman destek verdi. Evli olan tüm erkek yazar ve şairlerin çoğu eşlerinin desteği hatta fedakarlığından sıkça bahseder. Bu durum o kadınları tümüyle edebiyattan nefret eder hale getirmemiştir. Karısını ilgisiz, mutsuz, ikinci il konumda yalnızlaştıran erkekler bence nefreti üzerine çeker. Bu öğretilerin dışına çıkan kadınların edebiyatın içinde üreten veya bolca vakit ayırıp e, kitap okuyan, kitap yazan kadının mutsuzluğuna dair net tür kaynaklar bulabiliyoruz peki toplumda. Edebiyatçı kadınlar gerçekten destekleniyor mu? Eşleri yer yer kendilerinin önüne geçen bu kadınların başarısı veya şöhreti karşısında nasıl davranıyorlar? Erkekler kendilerine öğretilen kalıpların dışında hareket edebiliyorlar mı? Yoksa edebiyatı suçlayıp eşlerinden ve edebiyattan nefret ediyorlar mı? Bir orana vurduğumuzda neden evlenen erkekler üretim alışkanlıklarına devam ederken evlenen kadınlar genel olarak edebiyata ara veriyor veya veda etmek zorunda kalıyorlar? Soru Kurunun aslında ekonomik, sosyal ve kültürel pek çok arka planı var. Kadının üretimi, başarısı, toplumdaki yeri genellikle erkeğin gölgesinde ve erkeğin beklentilerine adanmış olmalı ki o evlilik erkek ve toplum tarafından onaylanmış olsun. Erkek tüm beklentilerini kadın tarafından karşılarken kadına edebiyatın karşısına... Bir rakip olarak koyuyorsa tüm nefret oklarını kendisine çekecektir. Edebiyatçı kadın veya erkek olsun evli olduğu kişiye karşı sorumlu ve sevgisini aktarma konusunda özenli olmalı. Edebiyattan nefret eden kadınlar varsa eğer bu nefretin arkasında onları edebiyat gölgesinde konaklarken ihmal eden erkekler olabilir.
0: Veysel Çolak, Celal Fedai tarafından yaşayan edebiyat için kendisiyle yapılan söyleşide şiirin biricikliğini Cemal Süreyya üzerinden şu ifadelerle anlatıyor. Şiirde yol arkadaşlığının, yoldaşlığın olabileceğini hiç düşünmedim. Bir ilişki olabilir elbette. Cemal Süreyya, Osman Mazlum adıyla yayımladığı bir yazıda, bir şiir mi? O şiirin deneyi aynı şairin bir önceki deneyi olduğu kadar başka bir şairin bir önceki deneyi de olmuştur saptamasını yapıyor. Bu görüşe katılıyorum. Bunun ötesinde bir yakınlaşmanın olabileceğini kabul edemem. Çünkü her şiir biriciktir. Şairi tarafından bile ikinci kez yazılamaz.
1: Şiirde yol arkadaşlığı elbette ki aynı şiirleri yazarak olmaz. Aynı şiir görüşü etrafında toplanan şairler bile birbiriyle aslında sıkça çatışmış ve farklı şiirler yazmıştır. Hatta e, ikinci yeni gibi geniş ve etkili bir akımın tek çatıda toplanmasını çoğu şair reddetmiştir. Özellikle İlhan Berk ve Cemal Süreya gibi isimler birçok defa ortak bir manifesto yazılması için girişimde bulunsalar bile Turgut Uyar, Edip Cansever bu durumu reddetmiştir. Fakat Turgut Uyar ve Edip Cansever birbirine dost ve aynı zamanda yol arkadaşıydı. Şiirde şair kendi kendisini bile rakibi olabilecekken başka şairlerle yol arkadaşlığı içinde aynı şiire emek vermesi, aynı gelişim sürecini göstermesi pek mümkün değildir. Bana kalırsa bir şiir akımının öncüsünün kendisine duyduğu inanç yol arkadaşına inancından çok daha değerlidir. Bu iki şair aynı zamanda kişisel olarak dostluk geliştirebilir, bunu yaşartabilir. fakat dostluk aynı zamanda aklın yöneldiği şeylerse yani girişimler ve bazı değerler üzerinden yeşeriyorsa bunda şiiri koşul olarak almamamız gerekir. Akıl bizi fikir ve duygu topluluğunun temel alan dostluğa teşvik eder. Yine Marcel Proust'a göre de dostlar şeylerin, sözcüklerin ve fikirlerin anlamları hakkında açıkça uzlaşan iyi niyetli insanlardır der. Aynı zamanda dostluğun karşısına aşkı da koyar. Vasat bir aşk büyük bir dostluktan daha değerlidir diye söyler. Çünkü aşk gösterge bakımından zengindir ve sessiz yorumlarla beslenir ona göre. Aynı şekilde bir sanat eseri de bir felsefi düşünceden daha değerlidir. Çünkü sanat bu eserde, sanatın bu eserinde göstergeyle kuşatılmış olan bütün apaçık anlamlardan daha değerlidir. Sanatın karşısında dostluğu ikincil bulan bu görüşe tam olarak katılmasam da ben bu görüşü çok iyi anlıyorum. Çünkü sanatçılar için dost aynı zamanda ilham veren fikirler ve duygulara sahip olan kişilerdir. Biliyoruz ki bir insanı sevmemizin nedenleri bazen sevilende olmayan Onları biz sevilene yüklemişizdir. Özellikle aşk söz konusu olduğunda bu böyledir. Dostluklarda da bizim karşılıklı beklentilerimizi besleyen şey bu karmaşık yasaya aittir diye düşünüyorum.
0: Zeynep Hanım, hangi ismin sorusunu cevaplamak istersiniz? Abdulkadir Budak, Arif Ay, Adnan Özer. Arif Ay. Arif Ay, yaşayan edebiyat için Osman Özbahçe'nin kendisiyle yaptığı söyleşinin bir bölümünde şu soruyu gündeme getiriyor. Edebiyatı 10 yıllık bölümlemeler üzerinden değerlendirmeyi anlamıyorum. Ne oluyor? 10 yılda bir şiir şahım kalkıyor.
1: Evet, şiirde 10 yıllık bölümlemeler bana tarihsel bir oyun gibi gelir her zaman. Özellikle bunu kuşak kavramı ile açıklayacak olursak, Eliot bu sayının 20 yıl olduğunu söyler ama bu görüş artık pek kabul görmemektedir. Bir kuşağı tanımlamak için 10 yıl gibi bir süre verilir. Çünkü yeni soluklar şiire katıldığında kendisini 10 yıllık süreç içinde rahatça tanımlayabilsinler diye. 10 yıla tek kitap sığdıran şairler de olur, 10 kitap sığdıran şair de olabilir. Şairin kendi sesini bulma serüveni için biçilmiş bir süre gibi geliyor bana bu 10 yıllık dilim. Şiir 10 yılda bir şaha kalkmıyor ama biz bir şairi bu süreç içinde rahatça izleyebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz hız çağında bu bölümler neredeyse 5 yıla indi bana göre. Çünkü genç şairlerin iletişim, kendini gösterme, tanıtma, yayıncı bulma, Dergilere ulaşma gibi vakit isteyen konularda işleri sosyal medya sayesinde çok kolaylaştı. Sosyal medyadan istediği şaire veya dergiye ulaşan genç şair her türden iletişim ağını kullanarak şiirini istediği kitleye ulaştırabiliyor. Sadece bir blog kurarak bile şiirlerin hızla yayılmasını sağlayabiliyor ve bir yıl içinde Belki de düzenli yazıyorsa bir şiir kitabını çıkarabilmesi bile mümkün olabiliyor. Genç isimlerin şiire katkısını bir önceki şairlerden farklı olarak ölçmek için o isimleri bazı tarihsel çatıların altında toplarız. Yazılan şiirler birbirine benzemese bile bir önceki şiire dair benzerlik veya zıtlık üzerinden yine o isimleri bazı gruplara dahil ederiz. Hatta bir derginin çatısının altında bile toplanabilirler. Bir önceki kuşak bu gençleri etki uyandırdığı ölçüde heyecanla karşılayabiliyor. Bu veya tersi de mümkün. Usta çırak ilişkisini reddettiği ölçüde şair kalabilen veya ustasını reddedip kuralları ihlal edenin daha iyi şair olacağı gerekçesiyle yazmaya devam edenin bence yıllık dilimlere ihtiyacı kalmıyor. Yıllarca hep aynı vasat şiiri yazan bir şairle yeni bir ses getiren genç şairi sadece bu zaman kavramı üzerinden de değerlendirmemeliyiz. Fakat zaman bizim için ayrıştırıcı, işaret edici, mukavemet ve gelişme gösteren isimlere ışık tutucu özellikleri sahiptir. Ayrıca zaman çok adildir. Edebiyatın terazisi de çok hassastır. Zaman ve bu adalet terazisi bize bazı zaman dilimleri içinde kolayca yol göstermek için vardır diye düşünüyorum.
0: Edebiyata dair tartışmalı görüşlerin yaşayan edebiyatçılar tarafından tekrar ele alındığı edebi podcast burada sona erdi. Zeynep Arkan'ın biyografisine, eserleriyle ilgili bilgilere, bu bölümde alıntılanan görüşlerin kaynaklarına podcast'in açıklama kısmından ve edebi.blog'dan ulaşabilirsiniz. İki haftada bir yayınlanan Edebi Podcast'in yeni bölümlerinde görüşmek dileğiyle.